0: 今天依然是一篇番外篇。嗯，读书的事情主要是因为最近录了《沙丘》这个系列著作的坑，一直都还没有读完，就是需要花比较长的时间吧。然后可能也没有什么新的想要推荐的其他的书了，就先暂停。但是我自己有一个，我近期。非常喜欢的剧集，所以今天想要来聊聊这部纪录片。它的名字叫《How to w i t h John Wilson》，约翰·威尔逊的十万个怎么做。在开始这个剧集介绍之前，想先聊聊 HBO， 因为这部剧是去年在 HBO 上的。我们传统印象里的 HBO。比较经典的电影啊、美剧啊，都是比如像《权力的游戏》《兄弟连》这种，就是常年霸剧 Top One Two Three 的这样的一个存在。但是《How to with John Wilson》它其实是一个嗯纪录片，或者说你更觉得它像是一个日常的 Vlog。它有很多很多这些日常生活里的片段，那种。嗯，就是一闪而过即兴发生的事情被撞记录下来，然后在纽约的街头上各种穿梭的行人，他们有不同的着装打扮。然后下一个镜头可能又是公园里正在融化的冰，或者是电视新闻正在播出的报道，或者是同样一个问题，他向哲学家提问，转而又向一个搏击爱好者提问。同时，这个搏击爱好者他可能真正从事的事业是在 Facebook 或者 Twitter 上面去抓这种呃恋童癖，<笑>是不是很好玩？然后他们同样的问题会得出完全不同的答案，各式各样的。就是他这个纪录片的上一个镜头和下一个镜头之间好像毫无关联，但是剪辑在一起之后。又产生了一种又混乱又失意的叙事。第一次看这部纪录片的时候，我有一个非常印象深刻的点，就是在这些毫无关联的生活片段过程当中，这样的旁白是非常精彩的。比如这边我们可以看看他的第一集，第一集的主题叫《街头攀谈指南》。我自己摘抄了一些我觉得非常精彩的呃旁白文案吧，尽量不要跟别人说的太多，因为说的太多就越难隐藏自己的本质。想成为一个合格的熟人，你需要有广泛的兴趣以及相似的缺点。但是不管你最近生活状态有多糟糕，你最好都不要跟你的熟人提起，你要用到一点伪装。可以装作一个很忙，但又好像很悠闲的人。你需要一段旅行来补充社交弹药，来应付数年的遭遇战。这立刻让我想到那些流行的、热门的目的地啊，或者是运动方式啊，网红打卡餐厅啊，以及我们现在中国社会最流行的密室逃脱、恐惧密室等等。嗯，它其实是。很幽默，然后带一点点小小的反讽的，但是在这个幽默和反讽当中，嗯，他所思考的那些问题，其实都是跟我们每一个人生活都有共鸣的。特别是第一集讲到街头攀谈指南的时候，他其实是在讲当下社会，嗯，人与人之间的一个关系吧。不管是你和你的老友，或者是。你想去认识一个新的陌生人，你到底该如何开始，或者是你该如何嗯表达自己？你是否真正理解过你的朋友，或者是你是否常常觉得自己不被理解？不管是你的家人、你的密友、你的伙伴等等。嗯，其实我自己第一次看第一集的时候。嗯，我内心是非常难过的，因为这让我想起了我自己无数次的失语时刻，那些开不了的口，或者是无法精确表达内心的那些困境的时候的寂寞、难过和孤独的时刻，特别是那些让我觉得，嗯。长久以来困扰的我的一个问题就是，究竟是什么让我们分离？我们为什么会跟朋友争吵、绝交？我们为什么会跟爱人忍战？我们为什么会跟亲人、同学渐行渐远？我们难道真的缺乏沟通吗？缺乏各种各样的沟通手段吗？按理说，其实。我们有了微信，有了电话，有了各种各样的沟通工具，但是为什么我们却越来越难以说出内心真实的感受呢 ？Anyway， 我想说的是，嗯、呃，旅行社的那个姐姐实在是太酷了，在第一集中间段出现的，她以一种自问自答的方式，轻描淡写的讲述自己。离婚的过往，你会感觉这是一种非常好的对自己过往事情的消解。嗯，我非常喜欢这个。可以，他具体说了什么？他具体是怎么样自问自答的？我觉得可以留给大家去看那部剧集的时候感受吧。嗯，到最后，就是第一集的最后，我觉得这样他就不仅仅是。单纯的嘲讽啊，或者是单纯的记录，他自己得到了一个他自己的答案。他觉得我们每个人内心那些难以说出口的，嗯，情绪困扰，他压抑到一定的时刻，就好像会成为内心的一个快雷。嗯，像猫砂盆里的便便，你就是需要及时。去清理他的，也许你能找到一个这样的聊天对象。这个聊天对象，他不一定是你非常好的朋友，他甚至可能就是你在一个陌生的旅行中认识的一个人，或者是你自己做了一些事情，来改变自己，来调整自己，去清理这些快雷，然后等到下一次，你又能真正开始一段。愉快的攀谈了，到嗯最后创作者他有一个镜头，就是他在自己的家里拿掉了前女友留下来的绿植，换成了他在旅行时和一个新认识朋友的合影，作为结尾。哇，这一刻就是我觉得非常的治愈。姑娘让我揭开你的秘密，让我把你洗洗，统统丢,丢进水里。哈、啊，姑娘好像说着吃我吃我，是有接受他们吃我，是有听说他们，但是从来没有试过，但是从来没有。钓着现在不用等到日落。Hey, 姑娘，圆的、扁的、大的、小的，姑娘，怎么来的也有长城也有杜江，有一点陌生，不是来自我的故乡。想全部吃光，但我没有那种肚量。姑娘排队需要等等，给点耐心。想看大医师的门诊，谁想被我寒着？谁敢承认？先让我查查你的营养成分。姑娘穿比别人多一件，姑娘穿比别人多一件啊！姑娘姑娘穿比别人多一件，姑娘穿比别人多一件。姑娘姑娘姑娘穿比别人多一件。嗯，这是关于第一集的一些简短的介绍吧。它这部剧集总共有六集。然后其实每一集的标题都很莫名其妙，比如像第一集《街头攀谈指南》，你大概还能想象出一些他可能会聊到的主题。但是比如第二集《脚手架架设指南》，第三集《记忆力增强指南》，第四集《高能预警》。这第四集有一些呃违禁的画面吧，我是后头。找资源才看到的，所以是最后一集。嗯，这集叫家具附魔指南，然后第五集叫餐费分摊指南，第六集叫完美会饭指南。你看，就是每一集都很无序，就是没有任何的连贯，就好像很随意的想到哪儿就取了一个这样的主题。但是我敢保证，就是像第一集一样。让用他这种看似混乱但是诗意的，嗯，叙事方式，让每一集都充满了与众不同的魅力。最后，我还想再说说关于纽约，因为整部剧集其实主要的，嗯，城市背景都是发生在纽约的故事。这让自己也是一个一直生活在纽约的这样的一个摄影师吧，他真实的职业。嗯，关于纽约，其实已经有很多纪录片啊、电影啊、美剧啊去拍摄过这样的一个城市。嗯，他到底还可以再怎么样拍摄？嗯，与众不同的纽约呢？就他自己想说的是，他想展现一个真实的自己，每天都看到的，或者是自己每天都在想的、思考的纽约。所以，最终会有这样的一个。系列聚集发生，他这里提出了一个嗯、呃、很有趣的思考，叫观察者效应。观察观察者效应就是说，嗯、呃，现在我们所流行看到的那些真人秀啊、综艺短片，他们是否就是真的真实呢？他们真的没有被那些庞大的摄制组人员所影响吗？被那些其实就是架设出来的场景所影响难道他们自己？就真的没有一点点嗯、呃、粉饰或者是演绎吗？他更希望、更喜欢他自己的这种一次性的拍摄机会所记录下来的生活片段。他觉得这每一个镜头都是独一无二的。在我自己的理解下来，我觉得这就是一种即兴发生所带来的魅力。因为只有当真正即兴发生的那个状态下。所展现出来的才是真实的样貌，嗯，这个，嗯，让我有一些其他剧集的联想啊，嗯，我之前刚好也看过一些同样也跟美呃跟美国纽约有关的一些东西，也可以作为联想推荐，嗯、呃，再多聊两句吧，比如第一个纪录片叫嗯、呃、弗兰勒伯维茨假装我们在城市。弗兰勒伯维茨是当代的一个典型的纽约客，他自己是评论家、作家的身份。然后导演马丁西斯塞斯呢，与他一起合作，进行了一个这样的一个对谈式的纪录片，来聊聊弗兰勒伯维茨眼中当下的纽约到底是什么样的。这是第一个。然后第二个的话，还有一个第二步的话，他就比较轻松一点。嗯，比较像旁观者视角，他的名字叫丁海莹的徒步报告。丁海莹是韩国，嗯，这几年比较当红的一个小生吧。然后是他自己的视角去纽约旅行的一个这样的一个徒步记录报告。嗯，这个片子其实它没有什么深刻的内容，它就是一个纯粹的旅行记录。但为什么我觉得难得的点是，他刚好在疫情爆发之前，就是二零一九年去的纽约。你看到那个时候一切都还是正常的，然后有很多游客的纽约，会让我觉得很怀念。大家都没有戴着口罩，可以自由的在城市里行走。加上，嗯，小丁他蹩脚又很勇敢的英文。就让我自己，嗯、呃，很有代入感，就像我自己第一次去国外一样，嗯，这是第二步。然后第三个的话，我想说的是一个美剧叫《科明斯基理论》，它目前出了三集吧。嗯，《科明斯基理论》它其实是两个七十岁的嗯密友之间的一个故事。属于呃典型的关爱关怀老年人视角的生活的美剧，但它嗯、呃、架设的也场景也是在纽约，就是它虽然是一个被创作出来的故事，但是我觉得里面有很多非常触动我的片段，比如这个两个男主人公，他们经常在同一家餐厅吃饭聊天，然后。每一次服侍他们的那个服务生是一个比他们更老的，可能已经九十岁的一个老头。他有一个很经典的片段，就是那个那个老年服务生他颤颤兢兢的端着两杯威士忌上来给他们的时候，这两个主人公也只是对视了一下，然后一闪而过，就感觉好像这个嗯、呃、颤抖的但又还没有倒的状态。他是多么的习以为常，嗯，这就是嗯我关于嗯 How to v i t i John Wilson 之外的一些嗯其他的关于纽约的一些嗯纪录片啊剧集啊的一些推荐吧，嗯，关于嗯这部剧集今天就讲到这儿。最后我想说，嗯，这是一个奇怪的剧集，可是真的奇怪吗？我是王丽丽，一个三十五岁的广告文案。我们下次见。